1: au programme aujourd'hui, faites lire et de retour au mois d'octobre. Le maire du Mans Stéphane Le Folle a dévoilé en conférence de presse ce mardi le programme du Salon du Livre qui aura lieu les 7 et 8 octobre. La rédaction était présente et on découvre ça dans quelques instants. Avez-vous déjà souhaité découvrir et maîtriser la 3D Ce samedi, le Mans Innovation et la start-up Enéade organisent un atelier pour vous plonger dans l'univers de la troisième dimension. On en parle avec eux dans quelques instants. Et enfin, connaissez-vous l'actu des oubliés? Melaine Fanouillère réalise cette série de podcasts sur les questions de lutte sociale au travers de nombreux épisodes avec des sujets variés, autant sur l'éducation nationale que sur le Kurdistan ou même la guerre des graines en Afrique de l'Ouest, par exemple. Nous l'avons rencontré pour qu'il nous présente son projet. Voilà pour les principaux titres de cette heure passée ensemble. Pour démarrer cette émission, parlons de Faites Lire, le Salon du Livre est de retour, les 7 et 8 octobre. Radio Alpa et les radios de la Frama, partenaires de cet événement, seront en direct pendant deux jours, depuis la place des Jacobins, pour rencontrer et interviewer des auteurs. Et ce mardi 19 septembre, le maire du Mans, Stéphane Le Folle, présentait le programme du Salon. C'est un entretien réalisé par Jean-Yves Bretot. Monsieur le maire, parmi les nouveautés de cette édition
2: de Faites Lire, il y a un partenariat presque inattendu qui est avec l'Académie
3: française. Oui, alors c'est non seulement inattendu, parce qu'on l'a gardé pour être sûr que c'était acté et parfaitement, j'allais dire, signé avec l'Académie française. Mais je crois, d'après ce qu'on m'a dit, hein, et là je répète ce que disait Sylvie Rostin qui connaît les, les grands salons partout en France, c'est le seul, c'est le premier et c'est le seul à avoir un partenariat avec l'Académie Française. Donc c'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs pour la notoriété du Salon, toujours la même chose, hein. tous ces événements culturels c'est fait aussi pour donner de la notoriété au Salon du Mans, et donc à la ville du Mans, donc on est très heureux. Ça se concrétisera donc par le fait qu'il y aura une présence du cabinet de l'Académie Française au moment de ce Salon et on verra pour les prochaines éditions comment on pourra prendre forme, au travers de ce partenariat, des actions qui pourront être conduites avec l'Académie française.
2: Ce qui est surtout intéressant, puisque le salon s'intitule « Faites lire », c'est aussi, de par l'Académie, lutter contre l'illettrisme. C'est ça.
3: Ils ont une ambition au-delà du dictionnaire euh, et euh, d'être les gardiens du, de la langue française à l'échelle mondiale. C'est aussi d'avoir des actions dans le domaine de la lutte contre l'illettrisme, d'avoir des actions dans le domaine social, et je pense que c'est très important. Alors là, on commence, ils viennent, le, le, le partenariat est engagé, on n'a pas encore défini les formes que cela pourrait prendre à l'avenir, mais euh, ça prendra des formes, bien sûr, puisque euh, l'engagement maintenant est clair et que l'Académie française va... Euh, va venir avec son cabinet ici au Mans pour le salon, donc c'est une nouvelle de ce matin. Il fallait bien annoncer quelque chose d'inattendu, ben voilà de l'inattendu qui pèse et qui va nous donner, je l'ai dit, beaucoup de visibilité.
2: La deuxième nouveauté de ce salon, c'est bien sûr le nouveau prix littéraire Saint-Exupéry.
3: Oui, qu'on a lancé à Paris la semaine dernière, aux Deux Magots, pour avoir là aussi encore une présence des libraires, des éditeurs, maximale et de nous permettre de lancer esprit dans les meilleures conditions pour qu'il ait sa notoriété rapidement. Le jury qui est composé avec le président d'honneur Daniel Pénac, là aussi qui est venu au Mans avec Fétlir, hein, c'est comme ça que je l'ai rencontré et c'est comme ça que ensuite il a souhaité euh, revenir et maintenant euh, s'installer Daniel Pénac a été le président d'honneur de ce jury qui va désigner donc le vainqueur eh l'auteur ou l'autrice euh, sera euh, dévoilé euh, le 2 octobre au lancement euh, donc, euh, de cette édition. De fait -Lire.
1: Pour faire rayonner le Mans et le programme de Fête Lire, la ville souhaite également organiser des prix pour mettre en valeur les auteurs.
3: Il y a le prix Stanislas au niveau de Nancy, on est, on est dans un peu dans une, pas dire, une compétition, mais on essaye d'avoir un salon qui est cette ambition qu'a eue euh, Nancy, qui est aujourd'hui un des plus grands salons, et donc on essaye de faire en sorte d'asseoir le salon euh, du Mans avec d'abord... La diversité de l'offre littéraire, c'est-à-dire que ce pas que de la littérature générale, c'est de la BD, c'est du manga, c'est de la littérature jeunesse. Donc on a une offre extrêmement large, vaste. Et ensuite, avec une semaine où on essaie de créer des débats, on essaie de faire venir du monde. Et enfin, avec ce prix, eh bien, on installe aussi l'idée que le Mans peut participer à la délivrance de prix, qui ont d'ailleurs un intérêt, puisque d'après ce qu'on a entendu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les, les libraires, les éditeurs sont déjà en train d'appeler pour savoir comment ils pourraient inscrire des auteurs l'an prochain. Et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est tout l'ambition qu'on porte, c'est de faire monter le plus haut possible pour s'installer vraiment. Et avec 60 000. Visiteurs l'an dernier. On fait partie maintenant des deux, trois salons français. Hein.
2: Alors, on part beaucoup du Salon du Livre, mais il se passe aussi beaucoup de choses en amont du Salon du Livre pour là, aller dans les médiathèques, dans voilà. les établissements scolaires.
3: On a un très beau livre là, qui sera délivré euh, mercredi euh, de la semaine, euh, le fameux livre vert Saint-Exupéry aussi, hein, depuis le début, avec Emmanuel louset qui est magnifique pour la tout jeune, petit. Et tous ces livres-là, depuis le début, sont utilisés comme support ensuite dans toutes les écoles de la ville. Et ça, c'est aussi un accès qu'on facilite pour la lecture et pour les jeunes les tout petits. Et ça, c'est un point très important. C'est toujours aussi dans cette politique qui consiste à avoir des événements culturels qui s'adressent au grand public et qui marquent l'attractivité de la ville. Mais ça doit avoir un impact aussi sur l'enjeu culturel pour la ville et en particulier pour les jeunes enfants. Et
1: enfin, Sylvie Hirostin, directrice de l'événement, présente les nouveautés de cette édition 2023. Toujours au micro de Jean-Yves Broteau.
2: Sylvie Rossin, vous annoncez une programmation artistique du Salon du Livre du Mans par des auteurs connus jusqu'aux reconnus. Alors, quels sont ces grands noms cette année
4: Ce que je dois vous dire en préambule, c'est que tous les auteurs qui sont présents sont des auteurs qui ont une actualité littéraire, évidemment. Hein, c'est le, le principe d'invitation. Vous avez des auteurs comme, qui vont être là parmi les reconnus, comme euh, Catherine Pancol, Serge Oncourt, Caril Ferret... Mazarine Pinjot, Lionel Duroy, Mathias Malzieux, Claire Conruite, Claire Bérez, Dominique Barberis, Lionel Duroy, François Bégodeau, Eric Fotorino, Sylvain Coher... Wilfried Anne etc. Ça, c'est pour des auteurs de littérature générale. Ensuite, vous avez des, vous avez des auteurs dont ça n'est pas le seul métier et qui donc se sont commis en livre, sinon en littérature. Donc, vous avez par exemple, euh, qui seront donc présents Dominique Besnéard, Ali Rebeilly, Charlene Van Lenecker, Antoine Decaune. Lilia Hassen, euh, Alex Vizorek, etc., etc., etc. Et puis, notamment, deux premiers romans euh, dont on parle énormément, euh, Alice Renard, aux éditions Héloïse Dormesson. Elle a 21 ans, vous verrez, c'est un peu... un un peu un ovni, et puis Julie Héraclès aux éditions Lattès et Julie Héraclès a donc écrit un roman à partir de cette fameuse photo de, dite « La tendue de Chartres ». Faites lire, on va dire que le salon du livre est, est la partie émergente de toute la, la, la politique de lecture publique qui est menée par la mairie de Mans et par le territoire, parce que ça va un petit peu au-delà un salon du livre permet euh, d'avoir euh, des, des auteurs dont on parle, permet de découvrir des auteurs et d'attirer un public extrêmement large qui ne va pas nécessairement euh, dans une librairie pour des tas de raisons, notamment des raisons d'intimidation, euh, parce que ça peut, ça peut gêner certains. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui sont menées, euh, notamment par les médiathèques, par les services culture de la ville. Et je dis tout ça vraiment sans aucune flagornerie, parce que ça n'est pas le cas Partout, croyez-moi. Et donc, des actions qui sont faites, qui sont menées les, en direction des scolaires, avec des dictées, avec des interventions d'auteurs jeunesse, avec des auteurs BD, avec des auteurs de mangas, etc. etc., etc. Vous, vous pouvez être fier, vous pouvez être fier de votre de votre ville parce que effectivement c'est le cas. Alors le salon existe depuis plus longtemps, on est d'accord. Hein. Je crois, je me demande même si c'est pas un des plus anciens d'ailleurs en France, peut-être de 46 ans, qui a été créé euh, après guerre, c'est ça Je suis pas sûr de moi, donc euh, voilà. Et, euh, et dont le, le cycle était arrivé euh, était arrivé au bout. Et donc depuis trois ans où euh, euh, les, tout a été remis à plein et, et toutes les équipes en ordre de marche et avec un, une mission assez claire, dans la profession parmi les éditeurs et donc parmi les auteurs, euh, Faites Lire fait maintenant partie clairement des salons de rentrée et clairement des salons euh, où l'on va. La deuxième étape, ça va être il faut que Faites Lire devienne le salon incontournable. Et on est le troisième grand salon de la rentrée. Le premier étant évidemment Nancy, le livre sur la place. Le deuxième étant celui de Besançon et nous. Voilà, faites lire, donc vous êtes très fiers. Et sur les 60 000 visiteurs, puisque c'est un festival, hein, faites lire, c'est une autre particularité euh, euh, chez vous, ça n'est pas simplement un salon, c'est aussi un festival avec euh, moult, euh, moult manifestations pendant toute la semaine, 10 000 visiteurs pendant la semaine et 50 000 visiteurs pendant le salon, c'est énorme.
1: Ce sont les entretiens que vous pouvez réécouter cette semaine sur notre antenne. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ces actu Et avant ça, on écoute Open Season de Joseph Salvat. A tout de suite.
5: On n'a pas vu les limites, on n'a pas vu qu'on allait trop vite. Nous voilà devant l'inconnu, et on fila des années-lumière de tout ce qui nous retenait hier. Seul dans la nuit, on est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route, tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Pas Regarde où nous sommes C'est une autre saison Qu'il nous faudrait pour de bon Pour repartir mon amour Le cœur moins lourd Juste une autre saison Juste une autre bonne raison De changer d'avis et de peau De laisser l'amour nous prendre
6: moins So I you And I know you've been me too With this game together And I believe in you And I know you
5: believe in me too Within this game together With this game together Je vous revois dans le rétroviseur J'entends la voix des jours meilleurs On a beau vers les morts Foncez trous droit dans le décor On se peur On n'y peut rien on le prend un peu comme ça vient Fallait-il qu'on s'aime encore Car c'est une autre saison Il nous faudrait pour de bon Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd Juste une autre saison Juste une autre bonne raison De changer d'avis et de peau de laisser l'amour nous prendre So I've
6: been needing you And I know you've been needing me too We're in this game together
0: 3FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
3: L'alternative.
1: Vous êtes toujours dans d'actu sur notre antenne et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler avec mes invités d'innovation et de troisième dimension. Gabriel Barth, bonjour Bonjour Robin Vous êtes chargé de mission pour Le Mans Innovation et avec nous également Jean-Baptiste Braque, dirigeant de la start-up Enead. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va donc s'intéresser à la quatrième édition de la France Design Week depuis le 7 septembre et jusqu'au 28 septembre. Et dans le cadre de cet événement, Le Mans Innovation, Enéad et e Lab organisent un atelier pour découvrir la 3D... Au cœur du Fab Lab, l'impression 3D pour donner vie à vos designs. Donc ce sera le 23 septembre. Déjà avant de parler en détail de ce projet, Jean-Baptiste Brac, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la start-up Enéad Bien sûr.
7: Donc, Enead, c'est donc, une start-up dans le sens où elle fait de la recherche et du développement sur les solutions de refroidissement liquide euh, des systèmes informatiques. Voilà, donc on travaille sur des, euh, les procédés en immersion cooling. Et c'est une entreprise également au sens où elle commercialise des systèmes de water cooling. Donc ça s'adresse à des gens qui font du gaming par exemple ou bien à des serveurs d'entreprise pour optimiser leur consommation énergétique ou bien bénéficier de plus de performances. Ouais. Vous dites que vous produisez des ordinateurs durables et design, qu'est-ce que c'est concrètement Alors. Alors là, pour le coup, ça va rejoindre un petit peu le thème de la France Design Week. C'est ça qui, je pense, va être intéressant. C'est-à-dire que nous, nous avons fait une étude des tendances du mobilier contemporain avec une designer industrielle pour le coup pour mêler cette technologie avec cette technologie du water cooling avec le design. Donc, en fait, on est parti du, du constat que nos ordinateurs étaient moches et qu'on avait juste envie de les mettre sous le bureau. Et au final, avoir un bel objet juste à côté de, de nous et qui plus est, avec cette technologie du water cooling pour justement pérenniser la durée de vie des composants, eh bien, ça avait du
1: sens pour nous. Gabriel Barthes, donc, il y a cet atelier le 23 septembre. Est-ce qu'on peut présenter un peu aux auditeurs, aux auditrices, l'objectif de ce moment Comment ça va se dérouler donc, le but, c'est d'avoir un moment
8: convivial afin de montrer le potentiel de l'impression 3D et de montrer deux startups qui sont innovantes, qui peuvent aussi et qui intègrent du coup le procédé d'impression 3D dans leurs produits. Euh, donc, l'idée, c'est de faire un temps euh, tout d'abord de présentation des entreprises et de l'EMAN Innovation pour présenter un petit peu nos missions. Ensuite, euh, on passera directement dans le Fab Lab on présentera l'atelier. Euh, et l'idée c'est ensuite de passer directement sur des activités comme de la photogrammétrie, c'est-à-dire que les personnes euh, seront au cœur de l'atelier, on prendra euh, des photos de ces personnes et on passera des scans, c'est-à-dire qu'on pourra imprimer en 3D euh, leur visage comme le thème est le vivant, c'est vraiment euh, l'idée voilà, euh, de l'atelier. En plus de cela, euh, l'entreprise e Lab présentera euh, des objets en impression 3D sur le thème du vivant et une pièce spécialement conçue euh,
1: pour l'atelier sera réalisée euh, tout au long de ce dernier. Euh, Jean-Baptiste Braque, est-ce qu'il y a des profils de participants et d'entrepreneurs que vous recherchez en particulier dans ce, cet atelier Dans cet atelier, des profils d'entrepreneurs, de, dans quel sens Est-ce qu'il y a des profils qui vous intéressent en particulier comme participants Qu'est-ce qu'on recherche Ça se veut être tout public. L'idée, c'est vraiment
8: de montrer que le design euh, est accessible à tous. Donc, on peut être adolescent, jeune ou même, par exemple, adulte et être sensibilisé du coup, à l'innovation et au design. On peut aussi être porteur de projet et venir s'intéresser à, à l'impression 3D. Enfin, on, peut venir, on, peut être,
1: voilà, on est libre de s'inscrire. Alors, comment est-ce qu'on peut définir, à proprement parler, la 3D, puisque c'est assez vaste, ça évoque beaucoup de choses différentes
7: Bien sûr, oui. Dans, dans, donc, c'est vrai que là, dans notre cadre, euh, nous, on a été obligé de se servir de la 3D pour euh, créer des choses. Et là, en l'occurrence, euh, faire du design, eh bien, on est obligé de passer par la 3D. Donc là, pour le coup, on passe par des outils de CAO, con, euh, conception assistée par ordinateur, pour pouvoir donner vie euh, à ces projets, en fait, tout, tout simplement. Vous
1: avez présenté, Gabriel, un peu le, le programme. Comment est-ce que ça va se dérouler Il y aura de la manipulation Il y aura concrètement des choses qu'on va créer
8: donc l'idée c'est tout d'abord de travailler avec une application qui sera sur smartphone donc aussi bien Android qu'iPhone de travailler sur des scans donc de la photo avec les participants ils auront la possibilité par la suite de l'imprimer ensuite euh, on va aussi faire euh, un atelier pâte à modeler c'est-à-dire qu'on va créer des formes qu'on pourra ensuite prendre en photo et ensuite numériser pour ensuite pouvoir faire une impression les impressions 3D sont, se font selon le choix de la personne, elles sont pas du coup ce ne sera pas automatique et ensuite, il y aura aussi cette question du processus de l'impression 3D qui sera du coup en cours. L'idée est de montrer comment l'impression 3D fonctionne. Et Projet lab aussi présentera des pièces et montreront comment euh, la création se fait euh, sur une pièce euh, en impression 3D.
1: mais Alors c'est intéressant, ça comment est-ce qu'on passe d'une maquette qui peut être euh, manuelle, en pâte à modeler, à quelque chose en 3D Comment est-ce que ça se passe
7: ah, C'est une question très intéressante. <rire> il y a plusieurs moyens, à vrai dire. Donc euh, soit on a les outils en interne. Donc là, en l'occurrence, si Projet Lab. Euh, sont des professionnels de l'impression 3D. donc Pour le coup, une fois le dessin effectué, ils peuvent l'imprimer en 3D. Euh, après, il y a des outils soustractifs comme des machines à commande numérique où là, on va soustraire de la matière pour faire une forme. Et puis, on a aussi en Sarthe un, beau, comment, un bel écosystème d'industriels et qui sont euh, pas du tout réfractaires à l'innovation et qui, nous, chez Enead, nous a beaucoup aidé à donner vie à nos
1: projets. Qui sont les intervenants C'est vous Est-ce qu'il y a d'autres gens avec vous pour cet atelier Donc il y aura Jean-Baptiste qui sera
8: présent pour ENEAD, e-projet donc Julien Isser et Elliot Saducate, et moi du coup pour animer
1: l'atelier. Et vous êtes donc, comme on l'a dit, chargé d'émission pour le Mans Innovation, partenaire de cet événement, France Design Week. Est-ce qu'on peut présenter un peu aux auditeurs cet événement qui a lieu jusqu'au 28 septembre, qui a démarré le 7
8: voilà, donc la France Design Week c'est un festival sur le design en France, donc l'idée est de sensibiliser en fait un maximum de personnes au design français et surtout à l'innovation, il y a aussi cette, cette particularité. Euh, donc au niveau national c'est du 7 au 28 il me semble et ensuite au niveau de la Sars c'est du 16 au 30 septembre. Il faut savoir que c'est un festival qui ensuite se passe au niveau des régions, au niveau des départements, donc c'est le Mans Créapolis qui lead euh, la France Design Week et qui permet d'avoir
1: un programme extrêmement riche pendant cette semaine là. Et puis, vous êtes venu plusieurs fois sur notre antenne, mais c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler les missions premières de Le Mans Innovation, tout simplement.
8: Donc, Le Mans Innovation est la technopole du Mans. Donc, on accompagne les porteurs de projets à la création d'entreprises innovantes sur le territoire sartois. On accompagne les entreprises matures dans leur, dans leur problématiques d'innovation, que ce soit en termes de compétences ou en termes de financement. Et surtout, on sensibilise à l'innovation sur tout le territoire. C'est-à-dire, on fait la protection industrielle, intellectuelle. On va aussi donner des cours dans des écoles, aussi auprès de partenaires économiques du territoire. Et la France des Anoïques rentre dans cette question de sensibilisation. Euh, C'est-à-dire qu'on
1: sensibilise aussi l'innovation par le design. Euh, Jean-Baptiste Braque, est-ce que votre startup Enad intervient aussi sur d'autres événements, pour d'autres ateliers, d'autres formations Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, nous... Formation, pas vraiment. Là, on vient de, on sort de la,
7: on sort tout juste du salon Vivatech, en fait. Donc, on était euh, invité au salon Vivatech. Donc, le Mans Innovation nous a mis en relation avec la région, euh, pour le coup, qui avait un stand sur sur Vivatech. Donc, là, on a pu justement montrer ce qu'on faisait, euh, voilà, et expliquer un petit peu ce qu'on faisait aussi en R&D. Euh, alors on est venu avec un prototype. Et puis euh, là, aujourd'hui, on peut nous contacter euh, de toute façon hein, par, euh, par notre site Internet pour toute prestation ou service concernant le refroidissement des systèmes informatiques.
1: Justement, j'avais une question, parce que comme beaucoup de secteurs, il y a notamment le secteur, par exemple, du matériel, de la conception de la musique électronique, par exemple. Oui. Euh, Est-ce que vous aussi, votre secteur, peut-être victime de l'inflation, de l'augmentation des prix, de matériaux, de pièces industrielles Bien sûr,
7: oui, tout à, fait, tout à fait. Après, là, sur les composants informatiques, on a, euh, bon, on a une tendance qui est... Disons que pendant le Covid, on a eu une, une, une flambée euh, des prix sur les composants informatiques, hein, puisqu'il y a eu une pénurie hein, euh, voilà, à cause de la logistique des composants. Là, aujourd'hui, là où on, veut, on va trouver plus d'inflation sur les matières premières, quand on va fabriquer, c'est-à-dire le métal, le, le bois, toutes, toutes ces matières premières là ça va être compliqué.
1: Alors qu'est-ce que c'est euh, la Green Startup qui aura lieu euh, courant novembre à, à l'automne
7: Donc, La Green Startup est un concours ouvert aux porteurs de projets qui ont des
8: projets en lien avec l'agriculture la, et le but voilà, c'est euh, pendant ce, ce concours-là de créer un projet d'innovation qui sera ensuite récompensé et le but voilà, c'est aussi euh, de voir, de, créer, de pouvoir euh, créer des projets inno innovants et de tester ces possibilités et c'est bien sûr notre chargé de mission Louis Maël qui sera chargé euh, du coup, de traiter les demandes pour Le Mans Innovation.
1: On est un peu rattrapé par le temps. Est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques pour euh, Le Mans Innovation et pour cet événement si on souhaite se renseigner
8: Donc, l'atelier aura lieu au 57 Boulevard de Morieux, deuxième étage dans les locaux de Le Mans Innovation. C'est sur inscription. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur aussi bien Instagram, Twitter, euh, LinkedIn ou Facebook. Donc, vous trouverez le lien directement pour vous inscrire sur un Eventbrite. Et voilà, il y a 20 places disponibles. Il n'en reste plus que 5. Donc,. Euh donc, Donc soyez, rapide, soyez rapides.
1: Est-ce qu'il y a un agenda et un autre programme à venir pour le Mans Innovation dans les semaines et les mois à venir d'autres temps forts Où on travaille en
8: collaboration avec le Mans Sonore pour la Biennale du Son. Donc, suivez ça de près parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver et qui vont être intéressantes.
1: Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu merci. à notre invitation. Merci. On peut également se renseigner sur le site de la startup, Enéad. Oui, enéad.com, tout simplement. Merci encore. On va écouter dans quelques instants notre entretien avec Molène Fanouillère au sujet de la série de podcasts L'actu des oubliés, mais avant ça, place à une de nos chroniques bimensuelles. Bonjour Camille Bakou. Bonjour. Vous allez bien
0: Oui, très bien. Et vous
1: An Très bien, merci. Animatrice socioculturelle pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert, le kiosque. Et comme toutes les deux semaines, vous venez nous parler des animations et des événements à venir. Alors, qu'est-ce qui est prévu ces prochaines semaines pour le kiosque Dites-nous tout, Camille.
0: Eh bien, qui dit rentrée euh, des animations, euh, dit événement de rentrée également. Du coup, le vendredi 22 septembre, à la Maison de Quartier Georges Moustaki, vous aurez la possibilité de passer la porte et de découvrir, du coup, toutes les animations euh, qui seront euh, proposées durant l'année. Mais également, toutes les associations également qui sont présentes dans cette maison. Euh, vous allez pouvoir les rencontrer, découvrir leurs pratiques, et leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y aura, du coup, l'association Tricoté, euh, la Gym Volontaire des Maillets, la Gym Volontaire de Verdinier, le Club des Quatre As, le Bridge Club, euh, la bouquinerie, du coup une association de l'AMJC Jacques Prévert, le Conseil des Quartiers euh, Nord-Est et le Conseil Citoyen du Nord-Est. Voilà.
1: Et c'est un événement gratuit
0: Oui, tout est gratuit et c'est du coup de 17h euh, à 20h.
1: Alors il y a un autre événement au mois de novembre, c'est la Gratiferia. Mais déjà, qu'est-ce que c'est une Gratiferia
0: Oui, alors très bonne question pour ceux qui ne savent pas, parce que le mot est un peu compliqué. C'est synonyme de marché gratuit euh, ayant pour principe de donner, euh, ça peut être des objets, des services, des performances artistiques, des compétences, euh, des aliments ou, ou bien d'autres choses. Euh, lors de cet événement, les participants euh, pourront se servir euh, librement, sans contrepartie. Euh, chacun peut s'approprier ce qu'il souhaite. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, vous prenez ce, que, ce dont vous avez besoin.
1: On va parler du Café Cop maintenant <rire> Oui Qu'est-ce que c'est le Café Coop Alors,
0: Le Café Coop, c'est un lieu qui se trouve à la MJC euh, Prévert. Euh, vous pouvez venir vous poser, travailler, discuter, euh, attendre aussi votre enfant qui, lui, fait bon. un atelier artistique. Euh, vous, vous avez des boissons, des petites collations voilà, à disposition. Tout est au chapeau. Euh, vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez surtout. Et la petite nouveauté du coup de cette année, c'est euh, des animations qui vous seront proposées de 15h à 17h. La programmation est en cours de, de réflexion, vous l'aurez très prochainement, mais peut-être des, des recettes, pourquoi pas, sur la betterave. Sur la betterave voilà, Oui, voilà. C'est précis Oui, c'est cocasse, oui.
1: <rire> Il y aura des animations avec la betterave cette, <rire> cette semaine.
0: Oui, et euh, la petite nouveauté également, ah. c'est euh, des ateliers d'écriture qui vous seront proposés euh, durant euh, toute l'année. Euh, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller voir mon collègue euh, Gandhi qui se trouve du coup au Café Cop euh, tous les mercredis euh, du matin jusqu'au soir.
1: Et on peut se renseigner sur la betterave.
0: Exactement.
1: <rire> Merci beaucoup Camille Bakou. On vous retrouve dans deux semaines, même lieu, même heure. C'est ça. Est-ce que vous connaissez l'actu des oubliés Melaine Fanouillère produit cette série de podcasts et nous l'avons rencontrée au téléphone pour découvrir en détail ce projet radiophonique. Melaine Fanouillère, bonjour Bonjour Romain. Vous êtes artiste pour la compagnie Desembrillés, une compagnie d'art et du vivant. Et vous réalisez en parallèle une série de podcasts, L'Actu des Oubliés. C'est une série où vous abordez des thématiques de société et de lutte sociale. Alors elle est principalement hébergée sur le site d'Arte Radio. On peut écouter, ce sont des, des podcasts environ d'une demi-heure et vous parlez de plein de thématiques de société. On va revenir un peu en détail là-dessus dans quelques instants. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce travail justement et est ce que vous souhaitez mettre en avant
9: bah, L'actu des oubliés, c'est avant tout euh, donc un podcast sur les luttes dans le monde. Il euh, y a un peu deux, deux éléments clés. C'est d'abord euh, bah, le côté des oubliés, c'est-à-dire euh, peu euh, c'est né un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est l'idée de parler des personnes dont on parle jamais dans les médias. Euh, donc des personnes qui, potentiellement, euh, sont tout en bas de l'échelle sociale, euh, sont oubliées euh, de par euh, euh, leurs conditions, entre guillemets, oppressées, quoi. Donc ça peut être euh, toutes les oppressions euh, euh, qu'on peut imaginer. Et, de, et donc l'idée des luttes, c'est-à-dire c'est un peu euh, ces personnes oppressées, euh, comment elles font pour euh, se, se réorganiser euh, collectivement, pour parler de leur lutte, pour euh, voilà euh, s'élever se, se, contre on va dire, euh, la norme, l'ordre établi, etc. Et donc en soi, euh, l'idée c'est d'aller un peu. Euh, donc la deuxième grande euh, caractéristique, c'est justement que ce soit internationaliste. Euh, donc c'est un peu l'idée, c'est un peu d'aller dans différents endroits du monde à chaque à chaque épisode pour aller un peu relever. Ben, ici il y a telle lutte qui se passe, ici il y a telle lutte. Euh, parfois ça peut être aussi sur une thématique. Donc par exemple euh, l'année dernière il y avait la thématique de la santé, la thématique de l'éducation et où là je vais aller dans plusieurs endroits dans le monde sur un épisode ou deux épisodes pour aller voir comment ça se passe aussi, comment on, on s'organise autrement que ce qu'on peut connaître. Euh, tous les jours dans l'ordre capitaliste et néolibéral. Quoi.
1: Oui, parce qu'au-delà de, de ça, vous abordez des sujets. Vous parlez du Kurdistan, de la, la guerre des graines en Afrique de l'Ouest, euh, de l'enseignement aussi, du militantisme au sein de l'enseignement, euh, de, de la cause de cette profession. Donc c'est vraiment un sujet pour ensuite décliner sur des, des profils en particulier
9: Oui, c'est ça. En fait, il y a deux choses. Il y, y, y a le côté actu, où des fois, bon, bah, par exemple, quand il y a eu... Euh euh, les grandes révoltes en Iran entre septembre oui. et décembre l'an dernier. Bon ben, j'ai consacré deux épisodes parce que c'était vraiment l'actu de, des luttes. Euh, donc il y a vraiment ce domaine-là euh, où, où dès qu'il va y avoir une lutte d'importance euh, ou pas d'importance d'ailleurs, je vais je vais aller dessus et, et pour en parler. Et euh, d'un autre côté, ben c'est aussi, euh, aussi aller un peu euh, fouiller dans les. Dans les, les disons, les grands domaines qui composent notre vie quotidienne à tous, c'est-à-dire, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, l'éducation, la santé, euh, etc. Là, effectivement, il y avait les graines sur l'alimentation aussi. J'essaye un peu de surfer aussi sur l'actualité pour aller parler d'une thématique générale. Donc, par exemple, quand il y a eu euh, euh, les, les, les manifestations contre les mégabassines à sainte soline en mars, j'ai fait un épisode sur l'eau où du coup là on est parti au Pérou, on est parti en Afrique, on est parti à, à différents endroits dans le monde euh, pour, euh, pour voir un peu c'est quoi les luttes sur l'eau à l'échelle internationale.
1: Est-ce que vous allez également sur le terrain comme vous le dites
9: Alors je vais sur le terrain à certaines occasions, pas pour l'actu des oubliés, pas vraiment, Enfin disons que cette année ça va peut-être changer un peu. Mais euh, mais euh, je suis allé sur le terrain, notamment à deux occasions, deux grandes occasions. Et là, j'ai plus fait des, des grands reportages quoi. Euh, là, l'actu est es oubliée. C'est un épisode d'une demi-heure, voire deux éventuellement sur euh, certains sujets. Euh, mais par exemple, la dernière fois que je suis parti sur le terrain, c'était au Chili, mmh. au moment de la révolution en 1920, 2019-2020. Et là, euh, du coup, j'ai fait un reportage de, de six épisodes en d'une demi-heure qui s'appelle Chile Despelto et où là, ben voilà, l'idée c'est vraiment de se faire euh, de, de, de faire le focus sur sur une lutte en particulier et d'aller plus euh, ben, rencontrer un peu les gens euh, où là euh, ben, le, le format de l'actu des oubliés, c'est beaucoup moins qui parle, qui va aller chercher des références, qui interviewe des gens éventuellement à distance aussi, soit des spécialistes de la situation, soit des locaux qui luttent. Euh, et là, dans le Chile Desperto, c'est que c'est que les personnes qui parlent, moi il n'y a quasiment pas ma voix. Euh, donc c'est un autre format, c'est autre chose, mais ouais ça m'arrive d'aller sur le terrain aussi.
1: Sur des podcasts comme euh, euh, La Guerre des Graines en Afrique de l'Ouest, par exemple, comment est-ce que vous travaillez pour euh, trouver des archives, des informations, des intervenants et hiérarchiser tout ça
9: Eh bien, à la base, en fait, généralement, je repère un sujet euh, qui m'intéresse sur les sites euh, francophones, on va dire, que, que, que je fréquente. Donc ça peut être autant des revues... Euh, qui commence à, à être connu euh, comme Ballast, euh, il y a Silence. Ben voilà, J'ai quand même un, un, un panel assez grand de, 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 de médias dans lesquels je vais me renseigner, ou même des sites spécialisés. Euh, C'est aussi sur les sites militants, notamment le réseau Mutu, que je fréquente beaucoup, pour aller voir un peu à droite à gauche qu'est-ce qui peut se passer à l'international. Et, par, et dès que j'ai un sujet, souvent bah, sur les sites francophones, je tombe sur des, des articles qui peuvent être très intéressants, mais qui sont de l'ordre de, 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 de la mise en connaissance. Euh, et du coup, après, je vais essayer d'aller voir euh, les médias locaux alternatifs euh, pour essayer d'aller euh, bah, creuser un peu plus forcément, d'aller voir éventuellement trouver des intervenants locaux. Ça, c'est notamment dans les pays où je vais pouvoir trouver des sources euh, desquels moi je parle la langue donc ça se limite à l'anglais et à l'espagnol euh, ou alors des fois par exemple si on parle du Liban, il bah, y a des médias francophones au Liban, y compris un peu alternatifs, donc ça je peux aller puiser sur des pays plus... Plus lointain entre guillemets, ou même l'anglais, euh, même en anglais, je galère à trouver des sources. Là, je vais pouvoir me tourner. Alors, soit j'essaye de, de faire un peu de la traduction euh, comme ça, soit euh, j'essaye de me tourner vers des gens qui connaissent la situation en France. Donc là, forcément, ça va être, ça va être vers des chercheurs, euh, chercheuses. Euh, ou là, je vais essayer d'aller, voilà, d'aller contacter des gens qui bossent, euh, notamment à l'université, sur, euh, sur des sujets comme ça. quoi. Donc, il euh, y a certains réseaux aussi qui ont des militants et des militantes en France. Euh, sur leur, euh, sur leur euh, pays. Quoi. Notamment, je pense euh, à la communauté kurde qui a euh, qu une, une part de diaspora en France. Euh, du coup, des francophones qui peuvent parler de leur lutte, euh, même si évidemment, moi, je suis incapable de comprendre le kurde.
1: <rire> oui, parce que vous apportez un, un regard, une analyse, mais est-ce que vous tentez aussi d'apporter des solutions ou des revendications
9: euh, Alors moi, j'essaye pas d'apporter des revendications, Plutôt, je suis un, je suis un relais quoi, de, 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 de ce qui se passe là-bas. Euh, donc non, non, moi j'essaye surtout de, 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 de donner à voir, enfin à entendre pour le coup, donner à entendre euh, les revendications, les solutions proposées par les gens euh, sur place. Ce que je me permets de faire éventuellement, c'est de faire des parallèles. C'est-à-dire que si on parle de l'alimentation, ben, je vais pouvoir euh, euh, à la fois euh, parler de ce qui se passe en Tunisie et au Sénégal, euh, et euh, parler de l'échange de graines au Chili avec les communautés Mapuche. Et donc, ça, ça permet éventuellement... Alors moi, j'évite de, de, de balancer mon propre jugement, euh, euh, mais par contre, évidemment, il y a une part de subjectivité, comme tout journalisme, en fait. Euh, et du coup, euh, et du coup, c'est aussi comment assumer cette part de subjectivité en disant, sans le dire, mais en, en montrant en fait différentes situations, et où, évidemment, ça transparaît que, pour moi, il y a du lien à faire entre ces situations-là, quoi.
1: Et bien, Justement, est-ce que le podcast permet d'aborder de, des sujets de société avec son identité, et sa manière et sa liberté également
9: Oui, bien sûr. Ben, je, pense que, je pense que le podcast... Euh, moi, à la base, c'est plus de la radio que du podcast, ce que je fais. Je suis diffusé sur une trentaine, voire peut-être maintenant une quarantaine de radios euh, en France. En France et ailleurs, d'ailleurs, en Suisse et en Belgique notamment aussi. Et, euh, et donc, l'idée, c'est... Euh, euh, forcément d'utiliser un média qui soit déjà pas euh, imagé. C'est pas de la vidéo quoi, c'est vraiment le je tiens euh, je tiens au sonore parce que je trouve qu'il y a une euh, il y a une part de d'imaginaire de, qui travaille énormément euh, dans le sonore et donc ça permet de se créer ses propres images. Enfin, je trouve que cérébralement il y a un effet très intéressant de d'aller de, euh, créer des choses à l'intérieur des gens qui écoutent, qui peut être beaucoup plus intéressant à mon sens. Je dis pas que la vidéo est à bannir, bien au contraire, j'adore j'adore les reportages vidéo aussi. Mais euh, ça apporte autre chose, quoi, euh, qui fait qu'on on colle moins des images euh, sur une situation donnée. C'est-à-dire que je trouve que la vidéo, comme elle apporte une image, eh ben, elle va directement impliquer une projection euh, très claire euh, sur la situation dont on parle. Euh, qui peut être euh, ben, une projection faussée aussi, parce qu'évidemment, quand on filme un endroit, on filme pas tout ce qui se passe autour, etc. Enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît un peu. Et, et, et là où le sonore, il permet aussi d'être beaucoup plus dans, dans la, la représentation d'une situation euh, euh, peut-être plus large. quoi. Et, et du coup, moi, j'invite aussi beaucoup les gens euh, à aller se renseigner par eux-mêmes sur des situations qui, 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 qui les intéressent dans ce que je fais. Derrière, évidemment, je cite les médias euh, d'où je suis allé puiser des infos. Et euh, c'est aussi comment euh, euh, comment servir de relais et comment donner euh, euh, permettre aux gens aussi d'aller euh, d'aller potentiellement chercher des infos ailleurs et se mobiliser. Euh, soit depuis chez Zaleu, soit en se rendant euh, sur place aussi, pourquoi pas quoi.
1: Molen Fanouillère, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on peut vous écouter et découvrir hein, votre série de podcasts
9: Alors ben, du coup sur internet c'est euh, un audio blog Arte Radio donc c'est pas sur le site d'Arte Radio comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment l'audio blog Arte Radio c'est deux choses différentes, enfin, c'est pas le même site et euh, même si c'est mis en place aussi par Arte Radio donc voilà, ça c'est vraiment le côté internet. Il y a aussi le site de ma compagnie qui est euh, compagnie des .fr, Enfin, c-i-e-désembrayé.fr. Et après, voilà, en fonction des radios, euh, en fonction de où vous habitez, il y, a, il y a différentes radios qui me qui me diffusent. Euh, notamment Bretagne, Paris, Sud-Est, un petit peu Sud-Ouest principalement. Mais il y, a aussi, euh, il y a aussi le Havre, il y a aussi Tours. Enfin voilà, je ne vais pas toutes les faire, mais euh, il y a un petit panel de radios. Donc voilà, si, euh, si vous êtes... Euh, il y a l'occasion, vous avez une radio près de chez vous qui diffuse, ça peut être l'occasion de se rapprocher de votre radio aussi. Eh bien merci, Mélène
1: Fanoyer, d'avoir répondu à notre invitation.
9: Eh bien, avec grand plaisir, merci, euh, merci à toi Robin de donner cette occasion euh, de parler du, du podcast.
1: Avec plaisir. Oui. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale pour la dernière partie de notre émission, et nous parlerons de culture et de bande dessinée. Avançons, on écoute Princess de Crystal Murray et Yuxek. A tout de suite. <musique>
0: 3FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
3: l'alternative.
1: Vous êtes toujours sur Radio Alpa et dans l'émission C'est d'actu. Et pour cette dernière partie d'émission, nous allons écouter un entretien avec Pascal Bresson, dessinateur. Il a beaucoup travaillé et publié sur Simone Veil et il est venu à la librairie Bulle pour présenter son dernier ouvrage. Pascal Bresson, bonjour. Bonjour. Vous publiez la bande dessinée Simone Veil et ses sœurs Les Inséparables. C'est aux éditions euh, La Boîte à Bulle. Donc c'est d'après l'historienne Dominique Missica et c'est un ouvrage que vous publiez avec Stéphane Le Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la, la, la genèse de ce projet Est-ce qu'on peut découvrir dans cette histoire, vous qui avez beaucoup travaillé sur Simone Veil et dessiné
10: alors en fait, euh, il y a cinq ans, euh, j'ai sorti aux éditions Marabule. c'était Simone Veil, L'Immortel. Alors j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises pour faire ce livre. Pour moi, c'était important de perpétuer le souvenir de cette grande dame par rapport à ses combats et par rapport à ce qu'elle était. Et puis je voulais surtout, euh, à travers donc, ce premier roman graphique, euh, bah, montrer et m'adresser aux plus jeunes. Et par la suite, euh, j'ai fait la rencontre de Dominique Missica, qui est une historienne, et on... On a lié vraiment amitié. Elle venait de sortir un livre qui s'appelait Simone Veil et ses sœurs, les inséparables. Et je trouvais que son roman en fait reflétait bien l'esprit que je voulais justement continuer par rapport à l'autre album. Et puis c'était surtout complémentaire à mon autre album. Donc je, avec mon éditeur, on a négocié les droits. Et donc j'ai sorti donc, Simone Veil et ses sœurs parce qu'il y a les sœurs Jacob. Les sœurs Jacob, c'était Madeleine, Denis, Simone. Qu'est-ce qu'on découvre justement dans cet ouvrage sur sa relation avec ses sœurs et, et sur ces personnes Alors ce qui est intéressant de, de voir, c'est surtout quand les sœurs reviennent après leur déportation, c'est comment se reconstruire. Euh, les trois sœurs, donc Madeleine et Simone, ont été déportées à Auschwitz, alors que Denise, elle a été déportée à Ravenbruck parce qu'elle était résistante. En fait, les deux étaient juives, donc elles étaient à Auschwitz, donc c'était le camp de la mort alors que l'autre sœur Denise était dans un camp de résistantes, un, un camp de femmes. Et donc les sœurs, quand elles se sont retrouvées euh, donc à la libération, elles ne parlaient plus du tout le même langage, parce que les deux sœurs avaient été à Auschwitz. Denise, elle avait été dans un camp de femmes à Ravenbruck, donc un camp moindre par rapport à Auschwitz. Et donc, euh, forcément, c'est raconté... Euh, les sœurs vont défendre leur propre déportation toute leur vie. Donc euh, Madeleine est morte en 1952, Simone, on sait ce qu'elle est devenue, puisqu'elle est devenue ministre de la Santé, et Denise Vernet était la mascotte de la résistante et ces deux sœurs, toute leur vie auront à cœur de défendre leur propre déportation. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il y a une, une fracture entre ses sœurs ben Oui, il y a une fracture parce qu'en fait, euh, déjà Simone, quand elle sort du camp d'Auschwitz, elle ne comprend pas que sa sœur Denise trouve que le camp de Ravenbrook était un camp plutôt, plutôt sympa. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paliers de camps et dans ce camp, on ne massacrait pas. Alors qu'à Auschwitz, forcément, les déportés étaient gazés et brûlés. Donc là, elle ne comprenait pas. Et puis encore une fois, il euh, faut savoir que les Juifs, quand ils ont été euh, de, libérés, euh, en France, comme on avait un passé de collaborateurs, il était euh, préférable de planquer les Juifs pour éviter de euh, ressasser notre passé, alors que les déportés résistants, comme de nice, de Jacob, c'était plus euh, héroïque de se faire arrêter et déporter les armes à la main.
1: Par rapport au, au dessin visuellement, pour décrire un peu ça aux auditeurs, vous avez beaucoup travaillé sur des couleurs, des tons assez clairs avec un tracé très fin. On ne voit pas les cases qui sont tracées d'ailleurs. Euh,
10: Décrivez-nous un petit peu ce que vous avez voulu mettre en avant. Alors c'est vrai que c'est quand même, à la base, c'est comme une histoire qui n'est pas forcément drôle, même si ça se finit bien quand même. Euh, il fallait que ce soit un peu léger. Donc euh, ce sont des couleurs plutôt douces euh, qui varient en fonction des époques et des années, euh, puisque on commence euh, euh, le, dans le livre, donc il y a 193 pages, et on voit Simone et Denise, bon, elles sont maintenant un certain âge puisqu'on est en 2000, et euh, toutes les deux euh, se rassemblaient les dimanches matins pour parler de leur déportation. Donc, on va suivre euh, toutes leurs péripéties. Donc, voilà, il fallait des couleurs plutôt douces, plutôt aquarelles. Alors désormais, est-ce que vous avez des projets en parallèle Et pour la suite Alors j'ai un autre livre qui va sortir sur les enfants d'Isieux, la rafle dix c'était 44 enfants. Donc il y a toute une histoire, c'est d'une tristesse aussi, c'est pour dénoncer justement la bêtise, l'horreur. Et puis sinon, je travaille aussi sur l'affaire Godard. Très bien, bah
1: merci beaucoup Pascal Bresson. Merci à vous. Donc Simone Veil et ses sœurs, les Inséparables, ça sort avec Stéphane Lemardelet d'après Dominique Missica. Et c'est aux éditions La Boîte à Bulles. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques minutes, c'est l'amphi avec Charlie Pless et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.